0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, doteraz sme žili v tom, že normálna telesná teplota je do 37 stupňov Celzia. Ako budete počuť v dnešnom spektre, asi je často trochu zmeniť. Hranicu normálnej telesnej teploty 37 stupňov stanovil ešte v roku 1851 nemecký lekár Karl Reinhold August Wunderlich. Súčasné štúdie však naznačujú, že je to príliš vysoko. Nedávno napríklad robili výskum na túto tému vo Veľkej Británii na vzorke 25 000 pacientov. Zistili, že ich priemerná teplota bola 36,6. Teraz výskumníci zo Stanfordskej univerzity prišli na to, že Wunderlich sa zrejme nemýlil. V tých časoch bol Mohlo byť ten údaj správny, no dnes sa zmenil. Dá sa povedať, že ľudia za 150 rokov ako si ochladli. Ukázalo to porovnanie troch veľkých zdravotníckych databáz. Najstaršia, ktorá obsahovala medicínske údaje o amerických vojakoch, siahala až do roku 1862. Celkovo mali vedci k dispozícii takmer 680 tisíc údajov o meraní telesnej teploty od 19. až do 21. storočia. Potvrdili napríklad to, že mladší ľudia majú vyššiu teplotu teplotu, takisto aj ženy a ľudia s väčším telom. Teplota sa tiež zvyšuje smerom k večeru. Čo je však najpodstatnejšie, výskumníci zistili, že telesná teplota mužov narodených po roku 2000 je o viac ako pol stupňa nižšia ako u mužov narodených v prvej polovici 19. storočia. U žien je ten rozdiel asi polovičný. Samozrejme vedci brali do úvahy aj to, že v 19. storočí neboli také presné teplomery ako dnes, takže tam mohla byť istá odchylka. Tak. Však ich výskum naznačuje, že ľudstvo sa postupne ochladzuje, priemerná telesná teplota klesá. Je to zrejme spôsobené zmenami prostredia, v ktorom žijeme, ale možno aj lepšou zdravotnou starostlivosťou. Podľa autorov štúdie je možné, že dnes máme vďaka lepšiemu zdravotníctvu v telách menej zápalových procesov, ktoré zvyčajne pridávajú plyn metabolických procesov a tak zdvíhajú telesnú teplotu. India sa nevzdáva svojich vesmírnych ambícií. Len pár mesiacov potom, ako jej sonda havarovala pri pristávaní na mesiaci, ohlásila ďalšiu lunárnu misiu. Bude sa volať Chandrayaan-3. Prípravy sú vraj v plnom prúde, všetko ide podľa plánu a sonda by mala vyštartovať ešte tento rok, najneskôr na budúci. Hlavným cieľom bude opäť pristáť je na mesiaci. Ak sa to podarí, India sa stane len štvrtou krajinou, ktorá niečo také zvládla. Doteraz to dokázali len Rusko, Spojené štáty a Čína. Predchádzajúca sonda Chandrayaan-2 mala pristáť v oblasti mesačného južného pólu, kde mala hľadať vodu, skúmať minerály a merať mesiacotrasenia. Pristávací modul však v septembri havaroval. Nasledovníčka zamierí do rovnakej oblasti, bude mať aj približne rovnaké technické vybavenie s niekoľkými vylepšeniami. Diety s nízkym obsahom tukov nie sú pri zhadzovaní kilogramov o nič účinnejšie ako diety s vysokým obsahom tukov. Tvrdia to vedci z Harvardovej medicínskej školy, ktorí vyhodnotili desiatky predchádzajúcich štúdií venovaných účinnosti rôznych druhov diét. Zistili, že ak je kalorický príjem rovnaký, nízkotučná dieta nie je o nič účinnejšia ako vysokotučná. V niektorých prípadoch vraj bola diéta s vyšším podielom tukov účinnejšia pri dlhodobom udržaní zníženej hmotnosti. Výsledky podľa vedcov len potvrdzujú, že pri znižovaní telesnej hmotnosti je dôležitá vyváženosť stravy a predovšetkým zniženie množstva skonzumovaných Jana Mečiara.